0: I det femte kapittel og i det første verset, i Daniels bok, det ser vi slik. Kong Belsesar holdt et stort gjestebud for sine tusen stormenn og satt og drakk vin sammen med dem. Altså, kong Belsesar holdt et stort gjestebud. For hvor mange? Jo, for sine tusen stormenn og satt og drakk vin sammen med dem. Du skal legge merke til den arroganse, ja, den oppkomling som denne unge djuplingen har, som er din hersker, altså Belsesar. Han viser det å, å tromme sammen denne orgien til et selskap, mens armeene til Kobrys stod like utenfor Kan Kanskje Belsesar trodde at byen var uintakelig. Nebukaneser hadde bygget denne for å motstå en verbeleiring. Bymuren, den var ganske stor. Den var faktisk 23-24 kilometer hver vei i firkant, og var laget av murstein. Den var cirka 90 meter høy og så bred at fire vogner kunne kjøre ved siden av hverandre på toppen av bymuren. Den utgjorde altså en bra motorvei. Nebukaneser hadde lagret korn og vann som kunne være i årevis. Faktisk så var det en kanal som var ledet inn i byen fra over og fra til elven, og denne kanalen gikk gjennom hele byen. Pelsasasfest kunne ha blitt arrangert for å gjøre fienden motløs på utsiden. Eller kanskje han ønsket å bygge opp moralen hos sine, sine egne. Det siges her at denne veldige festen begynte med et svært drikkelag. Alkohol er fremdeles det store sociale problemer, i alle fall når vi ser i norsk sammenheng. Her er langt flere alkoholikere i dette landet enn der narkotika staver. narkotikastaver. Sykehuskøen i Norge ville vært borte hvis alle de ulykker som skyldtes bruk av alkohol hadde vært borte. Alkoholproblemene, var med de? Jo, de er alarmerende for dette lille folket som vi består av. Og det er ett stort problem dette for de aller fleste folkeslag på jorden. Alle lite med dette. Hvor mye tårer og angst og vold som forårsakes av alkohol i vårt folk kjenner vel ingen av alkohol i vårt folk kjenner jeg synes kanskje det er litt hyklerisk at mange i vårt land kjemper og får bort problemene med, med narkotika, mens de samtidig nekter å oppgi sitt eget alkoholforbruk. Hvor langt skal hykleri egentlig gå? Belseser begynte med et cocktailselskap for å få gjesten i godt humør, så de kunne glede seg over den banketten som fulgte like på. Vi av versene 2 og 3 i Daniel 5. Da vinen begynte virke på ham, befalte Belsar at de skulle hente karen av guld og sølv, som hans farne Bukaneser hadde ført bort fra tempel i Jerusalem. Så skulle kongen og hans store menn, hans hustru og medhustru, drikke av dem. De hentet av gullkarrene som var ført bort fra tempelet fra Guds i Jerusalem, og de drakk dem. Både kongen og hans stormenn, hans hustruer og med hustruer. Hva gjør så denne man? Han snurrer ikke bare ryggen i overlegen av rogangse til fienten som står utenfor bymuren. Men in, under innflytelse av alkohol begår han en så kjendig handling at hans beste far aldri vil ha tenkt å gjøre det samme. Da Nebuchadnezzar tog Jerusalem, var han en hedenskong, og han røvet karene fra tempel i Jerusalem. Men da han kom til kunnskap om den levende og sanne Gud, så satt han disse karene bort. Jeg går ut fra at Belsasar, der han lekte som gutt i slottet, fikk et knips på fingrene og forsøkte å få tak i disse karene fra tempel i Jerusalem. Ingen skulle røre ved dem. Nå drar han dem frem og vil seg være gjestene sine med drikke fra disse karrene. Disse gjenstande var ikke lenger hellige kar. Hellig, det betyr det som er satt til side for Gud. Pels og Sar Gud gjennom denne handling. Og mennesker fornekter också Gud i dag gjennom måten de handler på. Og vi kan kanskje undre oss på hvorfor ikke Gud griper inn og tar seg av slike mennesker. Gud har nok tid. Han vil nok ta om situasjonen, på samme måte som han gjorde det når Belseser gikk over streken. Belseser visste at hans bestefar hadde bøyet sig og priste og æret Gud. Det vil vi se Daniel 5, 22. Likevel handler han bevisst når han fornektet og profanerte Gud. I ordspråkene 29, 1 så sies det dette til oss. «En man som blir refset og enda stivnakket, han knuses brøtt og kan ikke leges.» Alle deltakerne ved denne, denne festen begynte nå å bli drukne. Dette var en regelrett orge. Jeg hørte en del utlenger av denne teksten gjennom årene, og en del evangelister mistenker jeg for å legge vel mye dramatikk i utleggelsen av dette selskapet. Bibeln den gir oss ingen detaljer, men det er sikkert ikke for mye å sagt at dette var et selskap der vinene den flommet rikelig. I vers 4 Mens de drakk av vinen, priste de sine guder av gull og sølv, kobber og jern, tre og stein. De drakk med andre ord til ære for sine guder, og det ville ha tatt mer enn en natt med stadig skål for å hulle alle babylonsguder. De kledde sin synd i en kappe av tilbedelse og tilslørte sin blasfemi med religiøse klisjær. Guds finger skriver på veggen. La oss se i vers 5 her i Kapitel 5. «I samme stund kom fingret av en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott. Midt Imot lysestakene Kongen så handen som skrev Gud griper nå direkte in, Han talte ikke gjennom drøm eller visjon For dette er en mann som Gud ikke har til hensikt Å ha arbeid eller stelle mye med Gud vil ikke tolerere denne kjendige hånd mot himmelen Så han skrev på veggen i bankettsalen var det gjort i vrede? Ja, det tror jeg at det var. Og jeg tror at den som skrev er den samme som skrev i sand da de førte til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Da beskrev han ett budskap om tillgivelse. Men her, her foran Belsesar, er det et budskap som verslet om. Han hadde ignorert himmelens Gud, noe Daniel snart vil klargjøre for ham. Vers 6. Da ble han blek i ansikte og hans tanker skremte ham. Han ble veik i hoften og skalv i knærne. Pelses har klart stå. For noen få øyeblikk siden hadde han vært fordrukken til å kunne stå. Men plutselig ble han edru. Men likevel maktet han ikke å stå. Men det skyldtes ikke andre forhold. Det han hadde sett på veggen hade gjort ham dødsredd. Han var overveldet av frykt. Vers 7 Kongen ropte høyt at de skulle hente åndemannene, stjernetyderne og tegntyderne. Han tog til loret og sa til Babylon's vismenn, «Den man som kan lese denne skriften og si meg hva den betyr, han skal bli kledd i pørper og få guldkjed om halsen og herske som tre man i rike.» Legg no merke til den var «herske som tre man i rike.» Hvor nøyaktig opplysen i Daniels boken er? «Mann som skrev denne boken var verdt der og forstått forholdene ganske inngående.» «Nabonidius.» var den virkelige konge, og Belseser var bare den andre i rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det 50. kapittlet, og vi er nå til stede når Guds finger skriver på veggen, og de skrev på veggen, den kalkede veggen, i kongens slott. Kongen så hånden som skrev. Og nå er han på jakt etter noen som kan tyde hva dette er for noen ting. Vi ismennene kan ikke tyde skriften på veggen. Og så skjer det at Daniel kalles til unnsetning. I vers 8 leser vi slik i kapittel 5 i Daniels boken. Alle kongens vismenn kom inn til ham, men de greide ikke å lese skriften eller fortelle kongen hva den betydde. Da Belsasar endelig fikk talens bruk tilbake, kalte han vismennene inn, og han ba dem gi en tolkning av skriften på veggen. Selv om han tilbød dem en rundlig belønning, kunne de bare stå der, taus og se for det var ingen av dem som kjente til denne tydningen. De visste ikke hva svaret var, og de visste ikke vad de skulle Det Dette tre gangen Babylons vismenn har sviktet. Nå er du ute med dem. Vers 9. Da ble kong Belsasar så forferdet at han bleknet, og hans stormenn sto helt rådvillet. Det er nesten vanskelig å forestille som plutselig skjedde i denne bankettssal. For noen få øyeblikk siden så hadde de skålt og drukket og ledd og latt verden seile sin egen sjø. Men nå, nå er de jedrue og forvirret. Og ikke bare det, de er full av angst. Vers 10. Da dronningen hørte vad kongen og hans stormenn hadde sagt, kom in i festsalen og tog til ordet. «Kongen leve evig! La ikke tankene skremme dig og bli blek!» Dronningen, som nevnes herre, er mest sannsynlig dronningemoren, altså Nebukanesers hustru. Hun hørte det som hadde hendt på banketten. O nå kom hun for å kongen et råd. Vers 11 I ditt rike finnes det en man som har de hellige guders ånd i sig. I din fars dager viste det seg at han hadde opplysning og innsikt og en slik visdom som gudene har. Den far, kong Nebuchadnezzar, gjorde ham til lede for spåmennene, åndemannene, stjernetyderne og tegntyderne. Det gjorde din far konge. Din far, hvem var det? Jo, det var kong Nebuchadnezzar. Relasjonene ble antydet gjennom et ord, og derfor kunne far henvise til far. En bestefar, en oldefar eller en tippoldefar. Vi leser videre i vers 12. Fordi det hos Daniel, han som kongen ga navne Belshazzar, fantes en usevanlig on forstand og innsikt. Evne til å tyde drømmer, gjette gåter og løse vanskelige spørsmål. Send og på Daniel. Han kan si dig hva skriften betyr. Dronningen, eller dronningmoren, var nå kommet for å hjelpe sin sønnsen ut av denne vanskelige knipen som han var kommet inn i. Hun forteller ham at det finnes en mann i rike ved navn Daniel. Og hvordan var han? Jo, han var en åndsfullt mann, en som kunne tolke skriften. Daniel, når han nå kommer, kan kan sit kjenne sig æret av kongen. Men det Daniel gjør, han avviser gavene som kongen ved gi ham. Vers 13 og 14 «Så ble Daniel ført frem for kongen, og kongen sa til ham, «Du er altså Daniel, en av de bortførte judere, som min far kongen bragte hit fra juda. Jeg hørte om dig at gudenes on er i dig og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usett vanlig visdom.» Nå føres altså Daniel in. Det virker som om han er blitt avsatt etter at Nebuchadnezzar døde. Eller kanskje han hadde latt seg frivillig pensjonere. Vers 15 og 16 Nå er vismenn og åndemannene ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for mig, Men det er ikke i stand til å si meg den betyr. Men jeg har hørt om dig, at du kan ge tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du no lesse skriften og si med vad den betyr? Skal du bli gladd i pørper og få guld je dem halsen og herske som treæje man irikke. Vvellse sig forsøker å inspirere ham, ved at se, si at han kan gi ha en det som man kan gi ham en tolkning. No som det vis människer har det fått til. O vad da Jo, god ville han bli den tredje av rang i herske runsrikke. Så nå får altså Daniel tilbud og den samme lønn som vismennene fikk. Versetten. Da tog Daniel til ordet og sa til kongen, «Behold dine gaver selv, og gi dem til en annen. Men skriften på veggen skal gi lese for kongen og fortelle hva den betyr.» Daniel han vraket altså disse gavene. Han må ha forraktet kong Belsesar. Og jeg er ganske sikker på at hvis kongen ikke hadde vært så full av angst som var i dette øyeblikket, så ville han ha oversett Daniels fornærmelser. Men Daniel innså at han ikke trengte denne påkjennelsen. Med det forfall som nå ventet det babylonske rike, vil han snart litt fjernet fra sin taburett likevel. Før Daniel tolker skriften på veggen, gir han denne unge kongespiren som regjerer under sin far den beste preken han antagelig kunne ha fått. Daniel er ikke den unge mannen som ble ført in for kong Nebuchadnezzar. Han er nå en gammel man som ble ført frem for en temmelig ung kong. Og hadde det ikke vært noen generasjonskløft mellom Daniel og Nebuchadnezzar, så er ingen nå heller. Lytt nå til det Daniel sier til Belsesar. Vers 18 og 19 «Konge, den høyeste Gud ga den far Nebuchadnezzar kongedømme og makt, ære og herlighet. Og på grunn av den makt Gud hadde gitt ham, skalv og fryktet alle folk og etter med ulike språk for ham. Hvem han ville lot han drepe, og hvem han ville lot han leve.» Vem han ville opphøyet ham, og hvem han ville fornedret han. Nebukaneser var en absolutt stor hersker på denne jord. Og jeg tror at det har vært få eller ingen herskere lik ham, og ingen andre ville dukke opp for antikristersker. Daniel forteller Belsesar hvordan Gud har tatt hånd om hans bedste bestefar. Gud hadde satt han på tronen, og gitt ham et verdensherredømme. Deretter forteller han Velsesar om erfaringene Nebuchadnezzar hade gjort, og vi leser vers 20-24. Men da han ble stor i egne tanker, og hans sinn ble stolt overmodig, Blev han støtt ned fra sin kongetron, og hans ære ble tatt fra ham. Han ble jagt bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress like som oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen inntil han sannet at den høyeste Gud ror over kongedømme blant menneskene, og kan overlate det til hvem han vil. Og du, Belsesar, hans sønn har ikke ydmyket deg enn du visst alt dette. Du har opphøyet dig mot himmelens Herre. Karne fra hans hus har har de bragt dig og du og dine stormen, dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem. Du priste dine guder av sølv og gull, kobber og jern, tre og stein, de som hverken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har ditt liv i sin hånd, og som rår for hele din lagnad, ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Daniel holder en meget klar og kraftig preken for Belsesart. Gud hadde gitt kongedømme til Nebuchadnezzar, og han hadde vært absolut suveren som hersker, og ingen andre kunne hindre ham i å foreta sig det han ville. Hans ord var den absolutte lov. Men da Nebuchadnezzar ble hovmodig, da ydmyket Gud ham på en tragisk måte. Når Daniel minner velsetser om Nebuchadnezzars ydmykende skjebne, så antyder han samtidig at dette kan skje igjen. Han minner den unge, stolte kongespiren om at hovmod griper ham. Så skyldes det enten at han har drukket for mye, eller att han tänker for lite. Belsesar, han var en stolt og forfengelig herre. Selv man han kjente sin bestefars jebne og det vannvid som hade grepet ham, så hadde han ikke lært noe av denne forferdelige epoken. I stedet så hadde han profanert og spottet den levende Gud gjennom å bruke karene fra tempel i Jerusalem til sin fylle fest. Han hadde fornektet den levende og sanne Gud, og ved en profane bruk av det som hadde vært heldig, hadde han spottet Gud og forraktet ham. Selv om man kjente sannheten, så fornektet han den. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.